0: Olá, pessoas, tudo bem? Essa edição do podcast que vocês vão ouvir hoje... Ela foi gravada em outubro do ano passado, na verdade... E eu tava meio tímida, não sei, naquela época para fazer o projeto... Mas agora eu tô muito afim... Então é isso aí, vocês vão fechar os olhinhos e vão pensar... Que foi gravada terça-feira passada... Combinado? Um beijo na bunda e vambora falar da Domitila! Menina! Mas olha só que interessante... Olá, eu sou a Daniela Andrade. E eu sou a Rebeca Catalani. E esse daqui é o podcast. Olha que interessante, né? E aí, Beca, tudo bem? Tá é tudo bem, Dani. E aí? Tá ah, tudo bem, é meu aniversário domingo, né? Hoje é dia 23 de outubro de 2020, esse ano maravilhoso, onde estamos todos felizes pra caramba. <risos> e bem equilibrados da cabeça. Ano passado eu morri, mas esse ano, socorro, como diria o poeta. Exatamente isso, pior, pelo amor de Deus, salva a gente. Citando grandes poetas da nossa atualidade aqui, hoje nós vamos falar de uma pessoa maravilhosa. Não, era poeta, porém fazia poesia com os homens. Ai, assim, que né? delícia, hum, né? Personalidade histórica de quem eu mais tenho inveja, pra ser sincera. E eu, se você me conhece, né, pessoalmente, contando que nós vamos ter audiência de cinco pessoas nesse podcast. Três, quatro amigas suas e uma amiga
1: minha, provavelmente.
0: <risos> e a minha mãe e meu pai. Você sabe muito bem que eu sou apaixonada por essa pessoa. Que é ninguém mais, ninguém menos Do que Domitila de Castro Canto e Melo, mais conhecida por Marquesa de Santos elas, a, rosa,
1: tem
0: uma linda mulher, a Marquesa de Santos Todo mundo já ouviu falar dela provavelmente você tem raiva Porque você viu a novela das seis
1: Provavelmente, todo mundo que viu a novela das seis tem raiva Da Marquesa
0: de Santos Queria já adiantar antes das pedradas Que eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém Tá larica, tem que morrer Mas... <risos> a gente tá falando de Dom Pedro, não é mesmo? É, então assim, Dom Pedro não é aquela coisa que foi talaricada, né? Porque na verdade o conceito de talarica é muito, é muito raso para as relações que Dom Pedro I tinha com as mulheres porque ele tava o tempo todo com alguém então a talaricagem de uma com a outra, era muito rápida, assim. Aí, pode falar sobre a talaricagem só um pouquinho? Porque, assim, pra mim o conceito da talaricagem é se você é amiga
1: da pessoa. Hum. Por exemplo, Domitila era amiga de Dona
0: Leopoldina? Jamais.
1: Então, não é talaricagem, é traição mesmo de Dom Pedro.
0: Ah, ok, muito obrigada. A gente tá falando aqui com comentários de... <risos> diretamente de Rebeca aqui. <risos> então a gente vai falar da Marquesa. A Marquesa de Santos, ela nasceu em São Paulo, Tá? Em 1797, é, ela era de uma família com uma certa posição, né? Eles não eram, assim, nobres da corte, mas era um pessoal que tinha um dinheirinho. E ela vindo dessa família tal, ela casou, tinha acabado de fazer 15 anos, ela casou de acordo com ela, depois conta, consta isso nos autos, o que não é nenhuma novidade, obrigada pelos pais, né? Com o Felício... O Felício Pinto Coelho de Mendonça... Que era o boy com quem ela casou...
1: Grande
0: nome... É, grande nome... Pequeno caráter... Ele era membro do famoso regimento da Cavalaria de Vila Rica... Também chamado de Corpo dos Dragões de Minas... É, então assim... Era um regimento de elite... E ele era bonitão, né gente... Então todo mundo falou... Nossa, vou casar com esse boy... Ela não conhecia muito bem ele... Ele
1: foi lá e pegou o boy...
0: É, na verdade ela foi obrigada... Ela foi obrigada... É, não foi muito uma escolha que ela teve, coitada... Ela casou com esse cara... E aí, eles foram. Moraram primeiro aqui na Rua aqui em São Paulo, depois eles foram embora pra, pra Ouro Preto, né? Antiga Vila Rica. Em pouco mais de dois anos de casamento, a Domitila já tava muito puta, porque o Felício, ele era viciado em jogo e álcool. Além de tudo, ainda, tipo, sentava a mão nela Fazia ela servir o almoço Tipo, gostava de subjugar ela mesmo Colocá-la pra era baixo colocá-la,
1: colocá-la como uma coisa inferior a ele, né? Isso era, era, isso, era esse o trampo, assim, né? Era tipo, ah, você precisa fazer os serviços pra casa Você precisa fazer os serviços para mim Pra eu isso. mostrar pra você quem manda aqui
0: é. é, tipo isso É esse ponto de subjugação O chefinho É, esse bosta, né? Uhum. E aí ela voltou para casa da avó dela, em São Paulo, ela veio embora com os filhos embaixo do braço, falou, chega, muda, Brasil, basta. E aí a gente já vê que ela já não era uma mina, assim, daquela época, como a gente está acostumado a pensar que as mulheres todas seguiam a mesma caixinha no século XIX, né, porque você sair de, Mar... de Mariana. Você já foi ao Ouro Preto, gente, é longe mas e vim parar aqui em São Paulo é, com as crianças... Pra fugir de um casamento que você tem dois anos que você casou... Quantos pouquinho... crianças, de Dois anos? Duas... Duas. É, tipo... Na verdade tem um pouco mais de dois anos que ela tinha casado, né? Três anos aí. É... Não é uma coisa fácil, né? Então ela mandou um requerimento pra Dom João VI, dizendo que tinha sido obrigada a se casar e que o marido tinha, aspas, péssimo gênio e depravação nos costumes.
1: Olha que maravilhosa!
0: Depravação nos costumes... E aí, ele disse que ele frequentava os puteiros tudo. Aí, como todo boy lixo, ele foi atrás dela em São Paulo. E aí, os pais passaram aquele pano básico, né? Volta, Domitila. Não, ele, coitado, muita coisa no trabalho, a cabeça tá cheia. A mulher tá aí pra isso, sabe? Volta aí com esse boy. Ela acabou voltando. O cara, ele era tão viciado em jogo, Beca, que ele começou a deixar passar as crianças necessidade, assim, em casa. Sério? Mas, bom...
1: Gente, tô falando que 19 presente de hoje, gente. É, tipo eu, assim, a, a, as
0: crianças. As crianças não tinham roupa pra vestir, e se eles comiam, era porque a família dela ajudava financeiramente. O que eu acho engraçado, assim, é claro que é um puta de um anacronismo que eu vou falar agora, mas assim, né? Os pais é. preferem ajudar com dinheiro do que tirar a menina de, de lá. É. Tudo bem, anacrônico, Nicole Lorrault me perdoa. E aí, o que, que acontece? Ela tava grávida dele, do terceiro filho, né? Ela engravidou de novo. E aí, um belo dia, ele resolveu que ele ia dar duas facadas nela: uma na barriga e outra na virilha. Né? Na coxa. Ela acordou e
1: falou, ah, oh, hoje é um bom um belo dia para a domitila.
0: <risos> na verdade... Imagina <risos> que tenha sido isso porque é homem, não precisa. <risos> na real, é o seguinte, o que, que consta, né? Ela foi pegar é, água numa fonte que tinha ali na região da liberdade. Era por volta de 6 horas da manhã. Ele tava esperando ela numa esquina, ela passou e aí ele virou. Opa, caiu até a caneta que na emoção. Ele virou, deu duas facadas nela e saiu correndo, não, entendeu? que
1: machão!
0: É, o parente dele, os parentes dele, dele não quiseram acolher, porque já era conhecido, que ele era um grandíssimo de um cretino. Ele alegou para a justiça que foi um crime de honra, que, ele tava, que ela tava traindo ele com esse cara, né? A gente sabe que a ocupação de buscar água em fonte, ela era uma ocupação de criadas e escravos, né, os escravizados que faziam essa função. Mas a gente também sabe que ele adorava humilhar, domitila. la Então, assim, é claro que ela poderia estar tá lá, tipo, pegando a água dela, feliz e contente, né? Uhum. Descartamos a hipótese dela estar tá traindo ele? A gente nunca descarta nada 100%, mas assim, levando em consideração que ele tinha acabado de falsificar a assinatura dela para vender umas terras que eles tinham ganhado de herança da mãe dele, que ele não poderia vender porque também pertencia a ela por uma questão, né, de regime do casamento. É, e ele falsificou para vender. Ela devia estar tá felizona com ele.
1: Ah, foi ele que falsificou.
0: Foi ele. Ah, foi ele. Da puta. Sim, para poder vender, pra enfiar sim, o dinheiro pra enfiar no, no rabo, rabo dele. É engraçado que no monólogo... E sair
1: com esse homem aí, que ele falou que ela tava traindo ele, tenho certeza absoluta.
0: Não, assim... Certeza. <risos> ah, não, se ela saiu com esse cara, tá mais perdoada Esse pano eu passo super pra ela, <risos> tem que... Maldito de, dele ser chifra mesmo. No monólogo da Marquesa, <risos> eu tava assistindo hoje de manhã, ela fala, tipo, meu, como que pode uma pessoa ser viciada em jogar se ele só perde, né? <risos> tipo assim, <risos> o cara perdeu tudo, sabe? Tipo, continua jogando, amigo, não tem emoção. Você já é, sabe o final. É viciada em perder. Enfim, o Felício foi preso, né? Ficou três meses preso, uhul! Hum. Pro século XIX até que é uma pena pesada, né? Levando em consideração... Pro século XX também. É, 20. Se... <risos> Pro XXI, né? Pro XXI também. Até que por ele... ter atentado contra uma mulher, três meses é bastante coisa. É, tem gente que não vai preso nunca, né? É. Tá certo. E aí, nessa né, que ela não queria mais ficar com ele por motivos de, né... O sogro, de, o sogro dela, o pai do Felício, queria pegar as crianças de volta. Queria pegar a guarda das crianças. Uhum. Né? Penso aqui que por ela né, é, tá querendo largar do cara, rola todo um, um processo de difamação aí. Então, tipo, eu vou, eu vou falar, você é uma perdida, eu vou pegar essas crianças, né? Você não quer criar meus, os meus netos e tal. E ela entrou em desespero. Queria criar os filhos. Inclusive, quando tiram uma uma filha dela, que Dom Pedro leva a Duquesa de Goiás, que é a primeira filha que eles têm, leva embora pra Europa. Ela fica bem chateada, assim. E aí, quando ele tenta levar a Deus de Iguaçu, ela fala, não! Você já me tirou uma filha e não vai tirar outra, não. Né? E aí, o que acontece? Em 1822, Dom Pedro Pedro I veio pra São Paulo, né? Naquela excursão que a gente sabe que ele fez pra angariar apoio à pessoa dele. Vai pra Santos, volta... Proclama a independência na subida da Serra ali no Ipiranga. E o irmão da Domitila tava nessa comitiva. E ele fica, tipo, muito brother do Dom Pedro, os dois. E aí, estava lá a Domitila, né? Bonita que ela era.
1: Lena, pacata, sempre muito respeitosa seu canto.
0: <risos> Eu não duvido. Na verdade, é uma coisa que é a seguinte. A gente tem que pensar. Dom Pedro era um príncipe belíssimo, com 22 anos, né? Domitila tinha aí 25. Ela... Já tinha tomado uma facada, tava separada de dois filhos, apanhou. Quase Paum. tomou um golpe. Ela já pediu um milhão de divórcio, tá o sogro no pé dela querendo tirar as crianças dela. Aí o príncipe regente dá um pulo na tua casa, um pulo né? Pulo tipo na assim. Tua casa. Depois da caganeira, ele dá um pulo na tua casa. <risos> né? Eu não sei se ele foi na casa dela, mas assim, mas dá um pulo na sua vizinhança. Meu. Você vai trocar uma ideia e falar, pô, pelo amor de Deus. Então ajuda aí, pra... Como diria Rebelde, salva-me. Salva-me. <risos> sabe? Salva-me. Entendeu? O que a gente sabe é que em 1822, em setembro, né? Ele conheceu ela. Em novembro de 1822, ela já se mudou pro Rio, grávida. Oh! <risos> é, minha filha, eu expresso, né? É, ela vai grávida pra lá e aí ele vai dando os títulos pra ela até que chega no título de Marquesa de Santos. Então, e aí o que acontece? É, na verdade, Dom Pedro nunca, nunca teve um comportamento assim monogâmico com ninguém. Amiga, aqui ó pra vocês, gente. Dom Pedro era o quê?
1: Libra com Libra e Escorpião. Ou
0: seja, não dava. Cheio de contatinho.
1: Cheio de contatinho. Cheio de contatinho, cheio de sexo, uma pessoa cheia de espermatozoides.
0: (risos) Loucos pra sair, né? Loucos para sair. Pinicantes, pinicantes. A ocitocina dele era uma coisa (risos) de louco. (risos) Ah, meu Deus, precisa sair, precisa sair, (risos) precisa sair. Ele ele não era, cara. Ele ele traiu, assim, a Marquesa, porque, assim, né? a a, a Leopoldina, você nem fala, né? Não, tadinha. A Leopoldina, a gente tem que falar sobre ela depois, no, no outro episódio. Cara, a Leopoldina é, é um outro lado da moeda. Então, assim... Mas, né? Falando de Marquesa, que foi com quem ele teve um relacionamento sério por sete anos. Porque ele não tinha um relacionamento sério nem com a esposa dele. Ele traiu várias vezes. Ele teve várias amantes, né? Nesse meio de caminho. Inclusive a irmã da Marquesa de Santos. Isso. A baronesa de Sorocaba. Isso é, Isso é talaricagem. 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 Ela teve um filho com o Dom Pedro I. Olha lá! E aí, é muito engraçado porque o Dom Pedro, numa carta, ele fala assim: que a. que ela era muito esperta. Ela, tipo, ah, ela, ela que não é besta, tratou de engravidar do imperador. Tipo assim. Ah,
1: tadinha, né, da Ela é. é esperta, ele que é coitado. Não, né?
0: mas ele colocou, tipo assim, ela é muito ligeira. Tipo, é. ela engravidou de mim, tipo, sabe? E aí, o marido dela, porque ela era casada, aceitou muito bem os cornos. Ele deu uma remuneração pra ele, deu cargo, então ele então tá ele...
1: de boa, tudo bem, pode comer minha mulher aí, tudo é, bem. É, tá ele tudo evita. certo, do tudo
0: business, tá é. tudo certo, tá tudo em casa, a Domitila ficou bem puta. Tem gente, é... eu já vi essa versão em vários lugares e eu não sei o que pensar dela, na verdade, porque você não tem comprovação histórica. É um boato, veja bem! Beo, A baronesa de Sorocaba, ela sofreu um atentado. Então ela tava voltando à chácara dela e atiraram na carruagem tá é, foi numa época em que, se eu não me engano a Imperatriz tinha acabado de morrer, então assim tava tipo todo mundo a opinião pública bem puta e tal e aí atribuiu-se a Marquesa tentar matar a irmã dela. Dom Pedro ficou bem puto na época e tal. Mas você com não...
1: atribua... Com, com o pessoal falando que... Foi não, a com época, a, própria a própria Marquesa. Com a ele Marquesa. Comprou a
0: mídia. Comprou a mídia. Comprou a fake news. Globo mente. Globo lixo. Vendeu e ele comprou. E aí, na verdade, a gente não tem como saber, entendeu? Tipo, Mas não é um consenso historiográfico. Pelo menos até onde me consta, Tá, galera? Ela foi, eles foram ficando, assim, cada vez mais próximos. Então, no começo, era um caso extraconjugal. Rolava uma puladinha de cerca ali, tipo, vou te ver à noite, disfarçado. Mas a paixão pegou Dom Pedro, ele tentou escapar, não conseguiu. Nas graças do coração dela, é, sem querer, ele se prendeu. Citando autores pós-modernos. E aí, o que acontece?
1: Sempre muito
0: Ele fez uma casa para ela, né? É, projetada por um arquiteto francês. Muito mais luxuosa, inclusive, do que a casa que ele morava. Tipo, na, na, nas imediações é, da Quinta da Boa Vista. Para eles morarem perto um do outro, ele vigiava ela pela janela. Sim, ele vigiava ela pela janela. E assim, rolava... É, eu acho muito cretino isso da parte dele. Porque ela não conseguia ver da casa dele, da janela dele, quem chegava e quem saía da casa dela. E aí, dependendo de quem tava lá, ele mandava um bilhete. Tipo, o que, que esse fulano tá fazendo aí?
1: Gente, mas é folga...
0: Demais! A folga... Ele era demais! O que que esse cara... Quem, quem foi aí? Ele era super ciumento. E ela também, né? Várias tretas. Quando, quando eu vejo as cartas dele pra ela, eu fico pensando sobre como a gente gosta de colocar a culpa na mulher mesmo. Mas assim, a gente não vê como é abusivo. Como ele era muito, muito ciumento, muito abusivo. Cara, ele determinava as roupas que ela ia usar. Já naquela época? Sim, então... Não vai
1: sair de shortinho, não. Não, mas Vê tipo esse assim... Esse corset tá muito pouco apertado em você. Você
0: quer ver? Tem uma carta, tem um bilhete que ele manda pra ela. Mas
1: ah, que, que ele falou pra ela? Não prende o cabelo desse jeito, não. Tá com pouco cacho.
0: <risos> não, ele manda pra ela a... Ele fala que ele gosta de vela bem arrumada. Ele é a pegada sugar daddy, entendeu? Ah, então assim, não. Você vai colocar esse chale aqui. Com o essa... sugar daddy
1: é bem mais novo que ela.
0: Não, mas assim com esse com, esse, com esse chale, com esse arranjo, com essa joia. Deixa eu procurar aqui a ah, carta. Ah, é, é
1: fashionista.
0: É, fashionista. Quer ver? Ó, tem um bilhete que ela manda pra ele que ela fala assim, ó. Filho. É, pois é. Filho, manda-me dizer se de tarde é preciso que eu vá de manto, pois não sabe esta tua amiga como há de ir. Até logo. Então ele vestia ele igual um bibelô... ainda por cima, né? <risos> Sim, <risos> mas... tinha um debote nas palavras de <risos> Claro, lá. mas assim, gente, olha só, você vê. Ele colocava ele igual um bibelô. Assim, Dom Pedro era uma pessoa que tinha um ego absurdo, né? Como todo libriano. E quando ele via as pessoas tendo repulsa pela domitila, ele encarava aquilo como uma repulsa pessoal. Vocês não estão tendo repulsa pela minha amante porque eu tenho uma amante, porque ela é uma mulher fácil. É a mim que vocês estão repudiando.
1: Ai, sei. É reizinho mesmo. É, né?
0: lógico. E aí ele ficava puto e mandava ela se vestir cada vez melhor. Em detrimento da coitada Leopoldina, que tava numa depressão fudida, nem banho mais ela tomava. Com as roupas
1: rasgadas.
0: Com as roupas rasgadas, você viu? Com as roupas rasgadas. Bizarro. Então a gente tem um caso muito interessante de afronta, né? Tinha um teatro exclusivo de uma companhia. E quando, quando. Porque isso era muito comum o teatro pertencer à própria companhia, né? ser é um teatro exclusivo da companhia que se apresenta ali. E aí você tinha os. Nessa época era
1: melhor também. Prendiam os, os caras que tinham atentado contra a mulher e as companhias de teatro tinham teatro próprio. Bem melhor. Vamos voltar pra lá?
0: <risos> eu não sou preta, bicho? Sou... Então, essa companhia de teatro, que eu não consegui achar o nome aqui agora. É, e a gente vai chamar ela de Companhia do Pagode <risos> é, tinha esse teatro né e a elite ia se apresentar e a Domitila foi barrada por questões morais é... bom, Dom Pedro tinha feito uma lei em 1823 contra as sociedades secretas no Brasil então ele aboliu a maçonaria enfim, tudo isso e aí usando essa lei como brecha ele mandou fechar o teatro e fazer a devassa nas coisas. Então colocou todo mundo na rua: precisa tipo, não vão deixar a Domitila entrar? Beleza, então. E colocou a galera pra fora. Mais tarde, ele acabou condecorando a Domitila como dama camareira da Imperatriz. E aí, isso deu pra Domitila acesso à casa deles. E aí ele não precisava mais ficar justificando por que, que a marquesa tava nos lugares, entendeu? Porque ela tinha um cargo, ela tava ali, né? Mas todo mundo sabia, não sabia? Cara, sabia, mas era bom disfarçar, né? Ah, mas... Entendeu? E aí, e o pior é o gaslighting que ele fazia com a a Leopoldina, porque a Leopoldina chegou uma hora que ela não sabia o que fazer, assim. Ela não não brigava, ela não entrava em conflito, mas ela entrou em desespero. E aí, onde ela chegou e falou pra Dom Pedro I que a Domitila tinha lepra. Ai, eu ouvi falar que ela tem lepra. Aí o Dom Pedro olhou pra cara dela e falou, sério? Coitada, vamos rezar pra ela, né? Eu não me preocupo porque eu não, não conheço, não converso com ela direito.
1: Oi,ã. Oh, yeah. Ele
0: falou, não me preocupo porque não tenho partes com ela. Então assim, tanto ele tinha partes com ela, que ele sabia que ela não tinha Já lepra. É pra... Né? Ele tinha muitas partes com ela. Na verdade, todas as partes com ela, né? É, ele tinha todas as partes com ela. Então, tipo... coitadinha, cara. Eu olho pro Leopoldino e fico assim, mim." tão cagada assim assim, a gente tem que falar sobre isso depois num tópico separado sobre como ele foi escroto porque eu acho que o pior que ele fez não foi o caso dele com a Domitila foi isolar a Leopoldina de amizades isso foi o que matou ela porque se ela fosse uma pessoa que continuasse tendo uma vida social e oportunidade de ver pessoas e desabafar, porque ele deixou ela sozinha sozinha, literal talvez a história tivesse sido outra Ela podia ter desapegado desse amor, entendeu? Porque o erro dela foi se apaixonar.
1: O erro de toda pessoa é se apaixonar. Não, amiga, mas aquele era um casamento dinástico. não era foda, né? Era um
0: casamento dinástico, a chance de dar certo. Tipo, são raríssimas. Então, assim, a gente fala que no século XIX, na Europa, você tem dois casamentos que foram por amor. Que foi o casamento da Vitória e o Albert, na Inglaterra. Que a, a Vitória ficou, assim, devastada quando ele morreu. E o casamento da Cici, na Áustria. Da, da né da, Elizabeth, da Alça, da Cici é... ainda assim não foram casamentos a Cici não foi feliz, ela tinha uma depressão fudida era, no, era, era anorexica enfim, tem toda uma outra questão é... que a gente desmistifica essa coisa, então assim, ela casou com o ideal de amor romântico é, você pega o século XIX, gente, é o pico do romantismo então, na cabeça dela, né e Dom Pedro era bonito, não é mesmo? e charmoso e todo cheio do tchan Mas ela não gostava de sexo, entendeu? Ela foi criada muito católica, numa cabeça assim que o sexo é uma obrigação, né? Talvez... Então, assim, ela tinha muita coisa contra ela, muita coisa contra ela, né? Tomara que ela tenha reencarnado como uma pessoa mais feliz, a gente aguarda, né? Vamos lá. E aí o que acontece? A... Tem uma, um episódio maravilhoso, porque na, nas igrejas tinha um, um, uma parte separada para essas damas da corte, para elas sentarem e ficarem tipo, se esnobando, tipo, eu sou tão nobre com o seu leque, e olhando com cara de culpa todo mundo. <risos> <risos> e tinha uma hierarquia para você entrar ali. É... E a Domitila, ela tinha direito de de tá ali, tipo, a galera entrou, e uma vez ela entrou, e uma dama saiu, e elas saíram, não queriam ficar perto dela, e aí, na verdade, eles combinaram que, tipo, a chave ia ficar com a Domitila, tá ligado, tipo, vocês vão entrar só se eu chegar, só vai abrir quando a Domitila chegar, Dom Pedro deu a chave para ela, e aí ele mandou para ela escrever o seguinte, Já esta tarde, começam os desavergonhados a saber quem sou e quem é Messê a quem estimo. Mandei pôr uma fechadura na porta das tribunas da igreja. Que não será aberta. Venha quem vier, enquanto Messê não vier. Messê é você. E assim ficarão todos em seu lugar. Ou seja, do lado de fora. (risos) Porque vocês não pertencem, né? Tipo assim, não tem no Brasil vocês. Então, na verdade... Você tinha, né, é, toda uma questão de, de, de conexão que eles tinham, de gostar das mesmas coisas. A Domitila assim, ser uma pessoa assim, mais leve. né? Então as pessoas falam, assim, é, os depoimentos que a gente vê que ela era muito engraçada, descontraída, que ela sabia conversar. Afinal,
1: galera, eu venho aqui com mais uma
0: informação para vocês. <risos> pois é. Tu na era capricorniana. Mas Capricorniano conversa bem, é divertido, é engraçado.
1: O que você acha de mim, meu
0: amor? <risos> <risos> mas, você, mas não, gente, porque pra mim o capricorniano era. Não, só deu trabalho. Ela
1: era capricorniana com Vênus em aquário tal qual eu.
0: Ah, entendi. A gente tá aqui com a reencarnação de... de eu todinha. De Domitila.
1: Eu todinha. Posso te contar tudo o que aconteceu na
0: <risos> Baixa um santo. <risos> eles tomavam muito banho juntos, né? É! Ah, é... tomavam banho? É! Uhum. Dom Pedro era um cara que ele ficava o tempo todo dentro da água. Dom Pedro nadava pelado na praia do Flamengo. Oh,
1: yeah.
0: A galera até reclamava, porque ficava vendo o pênis real de fora. Eu não sei do que, que eles estavam reclamando. <risos> By the way, né? <risos> Fica aí o questionamento. Fica
1: aí o questionamento. Fica aí pra imaginação de vocês.
0: É. é. E eles tomavam muito banho juntos, assim. Ela tava sempre muito cheirosa, muito perfumada e tal. É, Rio de Janeiro, né, gente? Calor do cacete. Você ficar sem tomar banho, né? Tomava-se muito banho. Eu sou super a favor, inclusive, do banho. Tomem, tá? Obrigada de nada. É, e nisso eles ficaram juntos durante sete anos. É, esse primeiro filho que ela veio grávida de São Paulo já nasceu morto. E aí é a primeira filha que eles tiveram que vingou, né? Que foi a duquesa de Goiás. Mais conhecida como... O nome dela era Isabel Maria de Alcântara Brasileira. Por que esse sobrenome? Esse sobrenome era o nome dos bastardos. Ele não podia dar o um nome, né? Ai. O nome dele para as crianças. Então, no livro de assento, na verdade, consta como crianças... A princípio, ele batizou como se fossem crianças que foram deixadas na roda. Crianças abandonadas... E aí você coloca esse, esse, ele inventou esse sobrenome. Então se você tem esse sobrenome, brasileiro, brasileira...
1: Eu conheci um menino que se dão Célia, era o nome dele brasileiro.
0: É, meu filho, você é descendente de Dom Pedro I, pode correr atrás de Dom Bertrand e pegar a tua herança. <risos> Fica aí o questionamento, aí a, a dica pra você. A dica pra você. Que aí. tá sem dinheiro aí pra pegar um metrô, pra comprar um miojo, Dom Bertrand tem. Mora lá no Paquembu, vai lá. E aí ele batizou, né, eles tiveram mais três crianças, né? Então, foi o, o outro menino, que chamava Pedro de Alcântara Brasileiro, morreu com três meses. Maria Isabel de Alcântara Brasileira, que era duquesa de Ceará, né? Que morreu de meningite, tadinha, com Pô, dois tadinha. meses. É. E a Maria Isabel, segunda de Alcântara e Bourbon, que isso que? pra quê? Pra quê? Criatividade. Meu filho, você vai numa lista de chamada da periferia, você vai ver o que lá, que é a criatividade do Brasileiro, né? Coisa que os portugueses estão precisando ter, né? No século XIX, porque é tudo Isabel Maria, Maria Isabel. E aí fica muito difícil para a gente que quer estudar, porque dá uma confusão. Parece um, um livro do Gael Garcia Marques, assim, sabe? <risos> você lê sem anos de solidão, os personagens, tudo com o mesmo nome, você fica, mas é o quê? <risos> o que está acontecendo? <risos> que que tá acontecendo? O que está que acontecendo? O que está acontecendo? Você tem que voltar aqui na mesma página 30 vezes. Parece um texto de história da historiografia, sabe?
1: Mosca mas só a brasileira os nomes, porque também é impossível decorar qualquer coisa que tá acontecendo ali, né?
0: Nossa senhora! Gente, a literatura russa é tudo de bom, porque os nomes eu leio eles no amontoado de, de, de consoante. É? É. Eu, ah,
1: tem lá, Alexei, coloca Alex. Dias, João.
0: Você vai chamar Zé. Você
1: vai chamar José, você vai chamar João.
0: Sei que eles tiveram quatro filhos. Aliás, quatro, desculpa, cinco filhos. E essa última, que era a Condessa de Iguaçu, é, a Marquesa estava grávida dela quando ela vem embora para São Paulo. Então, ela nasce aqui no, aqui em São Paulo, já no exílio da Marquesa. E ela só vai ser reconhecida quando Dom Pedro já está para morrer. né? Alguns anos depois é, que ele reconhece e ele pede para a segunda esposa dele, para para Amélia, né? Para dona Amélia, levar a duquesa de Iguaçu, a condessa de Iguaçu, que na época ela ainda não tinha nenhum título de nobreza, ela virou condessa de Iguaçu porque ela casou com o conde de Iguaçu. Ela não, é... não foi nem porque. Não, ah, não. Que filha da puta. Pois é. Levar para Europa, para criar igual a duquesa de Goiás. E aí a marquesa não deixa. É importante a gente falar que a duquesa de Goiás foi muito novinha para a Europa. Né? Quando Dom Pedro casa de novo, em 1829. E ele volta pra, pra Europa, depois no exílio, em 1831. Ele leva a Duquesa de Goiás. E ela cresce, quem cria ela é a segunda esposa dele. A Amélia. A Amélia, a Amélia.
1: Que era
0: a mulher <risos> Meu, coitado da Amélia. A Amélia ficou viúva com 22 anos e tipo ficou viúva pro resto da vida. Não quis mais casar, assim. Ah, apaixonou também. Apaixonou, sinceramente. Gente,
1: Libra é Libra Escorpião, amor. É,
0: é, tanto que a duquesa, na verdade, ela nem, nem lembrava da Domitila, tipo, da mãe dela, assim. Eu acho isso meio triste, assim, pras duas, sabe? Meio cruel, uhum. entendeu? Uhum. Separou a mãe da filha, sabe? Toca uma música triste aí do programa da Márcia, né? Dun 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 é. dun 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 tá bom, Beca. Ligando, tá? Ok? É beck empolgou aí na trilha sonora, voltando ao que a gente tava falando. A Leopoldina, nesse meio termo, como todos nós sabemos, ficou doente e faleceu. A Leopoldina morreu. E aí o pessoal que já tava meio enojado dessa história, meio puto, ficou muito puto nas calças Ela morre no final de 1826. A Marquesa ainda fica mais um ano no auge ainda, né? Tipo, rolando aquela... E aí o pessoal fica com medo que ele vá casar com ela.
1: Uhum.
0: Rola esse medo de tipo, meu, agora fudeu, ele tá solteiro. Agora vai. Agora ele vai casar com ela. Só que aí nesse meio tempo, o que que acontece? Ele é convencido que ele precisa casar de novo. E que não vai rolar ele casar com a Domitila. E ele entendeu que ele não vai conseguir casar com a Domitila. E honestamente, eu acho que pra esse homem entender que ele não ia casar com a Domitila, ele já não tava mais tanto afim. Né?
1: Então, então era esse o rolê deles mesmo, entendeu? Porque ela também parecia tipo, ah, meu, quer me dar os bagulho? Daí vai. <risos> tá, tá, eu vesti esse colar?
0: Ah, tudo bom. Tá, vou tá, colar. tá. Não deixa a porra do meu saco. saco. É. Aí começam as negociações na Europa. É, de um casamento para ele. Fica muito difícil para ele conseguir casar. Porque o que aconteceu no Brasil vazou. É o século XIX, mas assim, você tem embaixadores aqui, representantes. E vazou para Europa. E, enfim, vazou para Europa, ninguém queria casar com ele. Tava muito difícil de arrumar uma esposa para o Dom Pedro. Ele é informado disso. E aí, ele tenta fazer um banimento assim mais leve. Tipo, pai, ah, dá um pulo lá em São Paulo, fica um tempinho aí, né? Acho melhor a gente dar um tempo. É, né? fica, mas vai de boa, né? E aí ela fica meio. Né? Mas oh, ô caralho. E vem. Tá? E aí ela fica quase um ano lá e volta. É nisso que ela volta, ela já volta, tipo assim, meu. A <risos> Ario, Kirin, né? É.
1: A lua dela era a Ares, tá,
0: gente? Então, pois é. é. Ela volta, ela volta. Ela volta pro Rio de Janeiro, porque São Paulo também, gente, pô, né? Tipo, não tinha nada pra fazer aqui. Tipo, eu vou ficar em São Paulo, sabe? Tipo. Tô aqui no miolo da corte, dando minhas festas. Eu não vou ficar aqui, né? E aí, quando ela volta, ela ainda consegue fazer as pazes com Dom Pedro um tempinho, que é quando ela engravida, né? Mas aí, Dom Pedro descobre que ele já casou por... Por... Como é que chama? Por procuração com a Amélia de Leuchtenberg. Leuchten, Leuchtenberg. Leuchtenberg. Que ela... Que era uma princesa de segunda linha, vamos dizer assim, da Baviera. Quando ele descobre que ele já casou... Vamos falar a verdade? Sim.
1: Ninguém se importa <risos> Nem eles Pra deixarem ela casar com ele Na verdade nem eles não, se importam, é né? Não,
0: porque na verdade era um casamento bom pra ela também é... Ela volta E quando ele descobre Que ele casou Com a Amélia Que era uma menina de 17 anos Muito, veja bem Mas muito linda Ela era pouco bonita não Ela era muito bonita todas as irmãs também eram, a família muito bonita, e ele recebeu a foto, né, a foto não, tá, gente, a pintura, né, é, o retrato da menina, ele bateu o olho ali e falou, bicho, se essa mulher foi isso aqui mesmo, eu tô muito bem na fita, quero que você ferva marquesa com, né, sete fios nas costas já, né, é... E aí ele começou a fazer a vida dela um inferno para ele ir embora. É verdade. É bem o boy que quer
1: terminar com você e não quer, não vai terminar, né? Começa a fazer sua vida inferno para o quê? Para você falar, eu não quero mais nada com você, eu vou embora. Porém, ele estava falando com o Gabriel Corneana.
0: Não, e assim. Ela olhou e viu que já não ia mais ter nada ali, né? Ele tinha dado várias propriedades para ela, mas ela era muito esperta com dinheiro. Então ela sabia fazer aquilo render. Então ela tinha propriedades e tal. E ela falou, bicho, se eu for embora pra São Paulo, eu vou perder o que eu ganhei aqui? Não vou, então ela bateu o pé até que ele desse pra ela em dinheiro uma quantia que equivalesse ao que ela tava deixando pra trás em propriedades. Ele ainda assim não pagou tudo, mas deu uma boa parte. E aí ela veio enxotada pra São Paulo. Aí a melhor parte é que quando ela volta pra cá, passa um tempinho e ela conhece ninguém mais, ninguém menos que Tobias de Aguiar. Tobias. Tobias, ele mesmo. Você já ouviu esse nome? Eu tenho certeza absoluta que você, ouvinte desse podcast, já ouviu esse nome. Por quê? Porque ele é patrono da polícia militar de São Paulo. Era chamado de o reizinho de São Paulo, porque ele tinha, tipo... Muito dinheiro. Ele era muito rico, gente. Tá? Bastante rico mesmo. Ele era uma pessoa que falava, fala, nossa, como você é rico. E aí ele mandava a segurança dele bater em você. <risos> Cara, e ela casou com ele. Um casamento moderno, a Larita tá ali, porque cada um continuou na tua casa, né? Ela comprou um solar ali na... no pátio do colégio, né? Que era do lado do Palácio do Governo da época, né? Isso. Onde aconteceu o fervo, assim, bem no fervo mesmo. A casa dela era uma casa onde as pessoas iam. Tinha sarau, tinha festa, sabe? Ela falou, deixa eu mexer essa vida dessa cidade aqui, porque, né? Ela comprou ou ela ganhou o solar? <risos> ela comprou! <risos> ela comprou o solar e aí é, ela só casa com o Tobias Jaguiar. Sempre Tobias da Vai vai. Tobias da é, Vai vai? É, e aí eu fico confusa às vezes. Eu acho que tipo, eles devem provavelmente ser pessoas muito diferentes
1: Não, eles são muito diferentes porque o Tobias vai estar tá vivo, entendeu? <risos> Mas é que é Tobias, não é todo dia que a gente vê um Tobias E aí eu acho que eu acho que todos os Tobias são a mesma pessoa Não Era lembro brigadeiro.
0: É, delícia, né? É <risos> <risos> Ai, que delícia, gente do céu Um brigadeirão Rafael Tobias de Aguiar Por que será que o Luiz Antônio mereceu uma avenida e o o Rafael não? Né? Fica aí o questionamento. Fica aí a enquete, aquela. Manda sua sugestão. O que que você acha que o o Luiz Antônio mereceu e o Tobias não? Bom, eles começaram a ficar juntos em 1833, tá? Ele é a Marquês de Santos. Ou seja, dois anos depois que Que o Dom Pedro voltou pra Europa. Isso, ela chegou em São Paulo em 1829, ela veio embora... E em 1833, ela, né, eles ficaram assim, né, começaram aí seu, seu, seu lance. O flerte. O flerte fatal, é. E aí eles só casaram em 1842, por quê? Porque, como teve a Revolução Liberal, eles estavam cercados em Sorocaba e eles estavam com medo dos filhos não ser, dele morrer e os filhos não serem reconhecidos como legítimos, né? Então, o que que aconteceu? Eles foram lá e casaram, meio que na calada da noite preta, calada da noite preta, você que tem 25 anos não lembra disso, eles casaram, né, em 1842, mas continuou cada um morando na sua casa, vivendo a sua vida, e o mais engraçado é que eles casaram com a divisão dos bens. Então assim, a fortuna que era dela, era dela. A fortuna que era dele, era dele. É isso aí, né, Sim. galera? É um casamento por
1: amor aí, quando a gente É, vive, é isso aí.
0: Mas assim, só que acontece que ele morreu antes dela, então ela herdou tudo que ele tinha. <risos> <risos> ela ficou tipo muito rica, bicho. Só que ela não mandava segurança pra ter sua cara. Não, ela era tão rica, tão rica, que ela cuspia na cara do shopping Cidade Jardim. Ela era tão rica, tão rica, que ela comprou o clube atlético paulistano pra fazer a latrina dos gatos dela. Ela era tão rica, tão rica, tão rica, que ela contratou Roberto Justus pra ser porteiro do prédio dela. <risos> Ela era tão rica que ela contratou o Dória pra ser manequim de suéter no closet que ela tinha na casa dela Ai, eu vim em diesel, ela era uma turista. Nossa, não, minha filha você não tem noção, ela comprou a sala da Ana para pra fazer a casinha do cachorro Sério, e ela comprou a Ana para pra servir de manequim junto com o Dória Ai, meu Deus, que surto, né? Enfim, voltando Ela ficou muito rica só que assim, meu, ela foi muito parceira, porque ele, ficou, ele foi preso, né, Dom Pedro, Dom Pedro II prendeu, né, o Tobias Jaguiar. De Gente, deixa eu falar pra vocês por que que Dom Pedro II prendeu o Tobias Jaguiar, senão vai ficar parecendo que ele prendeu porque era marido da Marquesa de Santos e o cu tinha nada a ver com as calças. O Tobias Jaguiar, na verdade, era um cara envolvido com política fortemente aqui em São Paulo, foi duas vezes presidente da província que era tipo um cargo como se fosse de governador do Estado, entendeu? E, em 1842, ele se meteu na Revolução Liberal. Ele era liberal, então ele queria tirar os, gover- os governadores, ô Jesus, ele queria tirar os conservadores do governo. E aí ele e o padre Diego Antônio Feijó, que era amigo dele de escola, né? os dois enfim, jogaram bola junto, aquela coisa toda, é, eles começaram a fazer essa revolução pequena aí, e formaram um exército de 1.500 homens. E a intenção deles era depor o presidente da província, que era o Barão de Monte Alegre, que era um cara conservador. É, e também tentaram mudar a capital da província, tirar daqui de São Paulo e mudar para Sorocaba. Veja bem, né, gente? Eu sei que, no final das contas, eles foram derrotados e acabaram presos né por conta disso, tá bom? E aí ela mandou ele para uma fortaleza chamada Fortaleza da Laje, na Bahia de Guanabara, que é um lugar super ruim de chegar, e ele era tipo doente pra cacete, ele tinha nefrite. E ela ficou desesperada porque ele tava doente na cadeia, saca? E aí faz seguindo o ritual que muitas mulheres seguem, mas homens não. Ela pediu pra Dom Pedro II se deixar prender junto com ele. Não que ela ia ser presa, mas pra ela ficar junto com ele na cadeia pra cuidar dele. É Tem um ir, trabalho f... não remunerado aí, né? Pois é, mas herdou tudo depois. Então foi bem
1: remunerado, na verdade.
0: remunerado pra caralho, bicho. Mas nesse ponto a parte pra esse ponto que eles gostavam de verdade. Porque ela ficou presa lá com ele e ela já tinha muito dinheiro nessa época. Não precisava fazer isso, né? É o que o Paulo Result fala, né? Tipo, a gente sabe que Dom Pedro I se apaixonou pela Marquesa. Se ela se apaixonou por ele de volta, a gente nunca Acho vai saber. É... Olha, experiência própria? Acho
1: que não. <risos> <risos> Estamos aqui Eu ué... e ela somos muito mais.
0: É, é... assim. Acho que não, viu? Mas ela ficou bem, bem puta com ele, assim, no final. eu também ficaria, né? Tipo assim, ah, mas vai catar coquinho no asfalto, né? Ela ficou...
1: Pra ela aceitar... Ele pagar menos do que ela tinha. Aham. Uhum. É,
0: Com certeza ela já tava muito de saco cheio. Muito de saco não, cheio. Ela tava, mas ele ameaçou também, ou é isso, ou eu não te dou nada. Porque hum. ele também não tinha nada. Ela não tinha, tipo, muito respaldo, entendeu? Só ela não que... tinha nenhum vínculo. Mas as... ela
1: já tava de boa, ela já era reconhecida pela sociedade,
0: já, as festas já aconteciam na casa dela. Acho que já tava, tipo. Então, é que o problema é que, na verdade, ela era amante dele, ela era bem odiada, né? Então, a galera ia muito na casa dela, lá no Rio de Janeiro, pra puxar saco. Tipo assim, ah, ela é amante do imperador, tipo, tô precisando de um rolê aí. Ela vai pedir lá, ô, pede lá, ô, domitila, cola aí, rapidão.
1: Ah, coitados.
0: Arma o negócio lá pra mim. Não não deviam
1: ter conseguido nada com isso,
0: coitados. Não, conseguiram. Conseguiram? Conseguiram, ela conseguia, ela fazia isso. A gente falava, inclusive, que ela vendia favores. Aí eu acredito mais. Mas aí é boato, tá, galera? Não tem nada assim comprovando que isso rolava, mas... Mas
1: eu acredito mais nisso aí.
0: Né? A gente tá falando aqui, então, se pá, né? Acontecia. Muito esperta pra não... É. Ela era muito... Não sei, cara, não sei. Às vezes não era uma coisa oficial, entendeu? Hum. Tipo assim, "Ô, ô, Domitila, querida, tudo bem? beleza, ai joia, joia, ai que linda que você tá hoje então, meu marido, tá precisando de um emprego <risos>
1: pode ser qualquer coisinha pode mãe. ser
0: qualquer coisinha, digo eu enquanto eu faço fa fa, 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 fa com o meu leque e aí a minha tia, ela fala, é mesmo, querida é claro, Aí ela vai lá e consegue um emprego pro meu marido, eu vou lá e dou uma colar de pérolas pra ela, entendeu, é, incrível. ai oi titilha tudo bem, querido, beijinho ai tá linda hoje, então tá aqui esse colar de pérolas pra te agradecer eu o oh, que isso, não precisava, precisava sim você é tão querida Que surto. Bom, enfim. (risos) (risos) Enfim, então acho que é uma coisa mais informal, entendeu? Mas, né? Enfim. Ele morreu em 1857, coitado. Eles ficaram 24 anos juntos, tiveram seis filhos. Foi bastante tempo, né? Bastante tempo. Quatro chegaram à idade adulta. E ela terminou de criar os filhos, enfim. Aí ficou, né? Sossegou o seu facho. E a Marquesa, na verdade, ela era extremamente caridosa. Dinheiro pra cacete também, né? Mas assim, ela, ela já no Rio de Janeiro era envolvida com muitas obras sociais e aqui em São Paulo, quando ela morreu, ela era, assim, muito reconhecida como uma pessoa caridosa. Então ela teve um envolvimento muito próximo com, o, com a fundação do, da, da Faculdade de, de Direito, né? A uhum. Direito, do Largo São Francisco, é, ela protegia. Então, assim, ela tinha os estudantes que vinham, ela ajudava a bancar, tipo, ah, fica aí, cola em casa, tipo. Né? É de uma, de uma família de outros estados que ela, que, ela, que ela
1: pegava, né? E falava, oi, lindo, vem cá que mamãe coisa de você. É uma Tia. coisa meio
0: maternal, assim, isso, né? Isso, isso. Mas ela tem uma sepultura grande no Cemitério da Consolação. Tem, né? é linda. É linda. E aí, a parte mais interessante é que a galera reza. Pra Marquês de Santos, gente E a galera
1: não só reza é, Eu já vi isso lá Tava conversando com o Pelé O Pelé é um dos um dos, Como que chama? Um dos coveiros, né? Reputadores, uhum. não é coveiro? Sepultador Lá do, do Consolação Ele que faz a visita guiada lá no Consolação Se você chega lá e você falar, Ai, Pelé, tudo bem? Tudo Ah, mas me fala aqui quem tá enterrado aqui Ele te faz um tour Pelo cemitério da Consolação Te contando a história Nossa, das da pessoas
0: hora. É muito legal Visitem Com... Ó, mas ó Fica aqui o aviso. o plexo solar.
1: É, pede licença, porque lá o bagulho... Perto dos matarazos ali que tem o cruzeiro, o bagulho é louco, já quase desmaiou uma vez. Mentira! É, meu filho, o bagulho é louco ali. Tem o cruzeiro ali, o treco é doido.
0: Põe a fita isolante no umbigo. É. Tá? E vai vai fundo.
1: E não passa pelo par, perto dos matarazos. E
0: é. aí uma Fiquei vez... Fiquei curioso, depois é. você.
1: Conta. E aí eu tava, acho que na frente... Do, do, da, do, da sepultura dela, né? Da, da, da obra púnebre lá, como é que chama essas obras de tumular, né? Que é muito bonita a obra, a, a obra tumular uhum. dela. É vertical em mármore meio off-white, rosé. assim,
0: rosê. Of off-white. É um conceito que não existia no século XIX. É, é um mármore
1: bonito. E aí eu tava conversando com um dos, dos, dos sepultadores lá, e quando eu olhei pra trás, tinha um homem. Um homem levou algumas rosas, colocou no, no, no sepulto dela, deu uma ajoelhada e deu uma rezada de agradecimento, assim. Então, alguma coisa aconteceu. E quando eu parei pra prestar atenção, tinha algumas placas e mais algumas flores que as pessoas foram <risos> deixar pra ela. Só depois eu fui saber que era da Marquesa de Santos. Eu vi esse cara fazendo isso, aí eu cheguei lá pra ver o que que era. Era o, a obra tumular de Marquesa de Santos. Eu falei, o que será que esta mulher deve ter feito na vida dela para as pessoas pedirem? as pessoas devem pedir dinheiro para
0: ela. <risos> não, na verdade, é, então. Na verdade, diz a lenda que ela protege as prostitutas de São Paulo. tá? Então, assim, se você é prostituta no Rio, já não... Ela <risos> pede para outra pessoa. Pede para outra. <risos> pede para outra pessoa. Assim, para conseguir um bom casamento. Tem, rola essa devoção, eu acho um barato gente, eu acho um barato porque na verdade, o entendimento que as pessoas têm quando vem o um relacionamento dela, é que ela sempre se relacionou depois do primeiro marido, né ela conseguiu se refazer e se relacionou com homens tipo, muito que mimaram muito né, e trataram muito bem muito poder
1: aquisitivo, né, e
0: riquíssimo, sim né, então eu acho que tem tipo, uma coisa aí a ver com, com a questão do eu vou tirar você desse lugar né, que ela deixou de ser amante pra virar esposa, oficial, de um cara rico pra caralho, enfim, todas essas coisas, né, mas assim, o que eu acho interessante é que a gente sempre coloca em todos os espaços, né, e tal, eu sempre vejo, eu, eu acompanho muito, né, tudo que, que se lança da Marquesa, eu gosto de, de acompanhar, e aí quando você vê vídeo no YouTube, é muito doido, que a galera vai com uma verve em cima, assim, é um ódio, um sangue no olho, que é um negócio, que eu falo assim, meu querido, toma um ribotril, as pessoas precisam muito entender o papel da Marquesa, mas antes de tudo, o papel de Dom Pedro I nessa história. Assim, se não tivesse Dom Pedro I, não tinha Marquesa, gente. Então, assim, primeira coisa. Aí imagina que você tá lá, esfaqueada, seu sogro tentando levar teus filhos, você tem uma mão na frente outra atrás, chega o um Imperador pra você. Brota na sua frente. Ele brota no bailão pra desespero do teu ex. <risos> Literalmente, entendeu? Ele brota no bailão. Cara, assim, eu, eu, eu olho. É claro que a gente também não pode tirar e negar, né? Sede de poder é uma coisa que move as pessoas, né? Entendeu? Então, assim, tem muita gente que pega a, 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 o fato dela, por exemplo, querer estar. Porque quando a, a, a Leopoldina tá morrendo, tem uma passagem que ela tenta entrar de qualquer jeito no quarto da imperatriz, ela é vetada, as pessoas ficam escandalizadas com aquilo. A gente nunca sabe o que que ela queria. Porque ela não entrou. Porque ela não entrou, jamais saberemos. Mas assim, ela podia estar indo pelos afazeres, porque ela era camareira e ela tinha o direito de entrar? Tinha, né? Pelo cargo que ela ocupava. Né? É claro que ela poderia ter se poupado disso, mas nada garante que ela não queria entrar lá e falar pelo amor de Deus, me perdoa, vamos sim morrer bem, né? Mas eu acho que nessa análise a gente precisa pensar no seguinte... Ele foi o grande filho da puta. Entende? Se o cara era o cara que ficava, tipo, é, 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 manejando as roupas que ela ia vestir. Se ele espionava ela da janela pra saber quem entrava e quem saía da casa dela.
1: Mas se ela tava com os filhos, tava com uma casa, tava com não sei o que perto do que ela viveu.
0: Pra ela tava ótimo isso. Não, também, tava. Né? E assim, como que você vai falar que. Entende? Eu não vou. Não vou usar ou não vou me exibir. A gente não sabe a dimensão desse não. Entendeu? Então eu acredito que, assim, o grande... É como eu disse antes, eu acho que a grande maldade nessa história entre a Leopoldina, a Marquesa e Dom Pedro I mora no fato de Dom Pedro ter isolado a Leopoldina pra caramba, mano. Mandou a Maria Grahan, que era amiga dela, embora por medo de intriga da corte, sabe? É, todo mundo que, que se aproximava dela, que tinha aí um colhão cultural... Entendeu? Pra trocar uma ideia, conversar uma boa, ele mandava embora, cara. Então, é, era todo mundo muito mais inteligente do que ele, né? Era, ele estudou muito pouco. Então também rolava esse medo aí de talvez ela pudesse se apaixonar por alguém. Eu não sei se passava sobre isso, mas a gente tem passagens dele com bastante raiva por ela não reagir.
1: Como assim não reagir?
0: Porque não ele, quanto mais ele exibia a marquesa, mais ela se fechava. E ela não dava uma palavra, porque ela tinha um senso de obrigação muito grande. E aí o que acontecia? Ele era uma pessoa impulsiva, da treta, tipo, vou falar o que vem na minha cabeça e e na hora que eu tenho que falar. Então ele tem, assim, histórias de que ele magoava pessoas, assim, e depois pedia desculpas de joelhos, sabe? Ele era muito impulsivo e mimado pra cacete. Ele ele via ela com um comportamento que era um comportamento meio glacial, assim. Entende? Então ela, se levant... ela não se levantava de raiva, de tipo falar, mano, você tá me traindo, seu puto. Uhum. Era isso que ele tava esperando, ele tinha uma mãe que era extremamente, assim, expansiva. A Carlota Joaquina era aquilo que a gente sabe. Então, assim, o que que essa mulher, essa austríaca que já vem de uma corte que é totalmente estranha e, e diferente, mais culta, mais, mais rica, né? O que que essa corte, o que que essa mulher tá tá mostrando? Tipo, ela não não, não se importa comigo, é isso? Entendi. Entendeu? E aí, ele ia ficando cada vez mais puto com isso, você entendeu? É, minha filha, ela não era muito fácil
1: também, não. Ela era aquário, com ascendente em capricórnio e lua em virgem. O
0: o creme da frieza. É, assim, o mapa bem parecido com a da marquesa, né? É, parecido com o meu, também. <risos> A eu ver a Rebeca é ao contrário. Né, a reencarnação das duas gente. Eu, eu sou as duas com...
1: juntas cuidado, posso morrer de amor
0: a, a... a podia tinha esse senso e aí ele ficava meio puto com isso tipo, mano, você não se importa comigo, não tá nem aí pra mim hum. entendeu? e aí na verdade eu acho que ele foi ver que ela se importava quando ela morreu, né? e aí ele viu que ela morreu e ele fica muito arrependido, assim é, Ele foi assombrado E aí assombrado, não do ponto de vista de assombrado de Mas assombrado é. de tipo Memories e, e, e a consciência pesou, né galera? Tanto pesou que ele foi um outro marido para a Dona Amélia Maturidade chega, né? Pra todo mundo
1: Ou A Vênus dela era capricórnio Ela era uma pessoa bem difícil mesmo Bem, bem, bem fechada
0: E o mais engraçado é o seguinte Tem um sanfoneiro chamado Mário Zan e esse cara, ele era muito devoto da Domitila e ele recuperou, enfim, o, o jazigo da Marquesa, da Condessa de Iguaçu, enfim e aí é o que acontece, ele morreu né, e ele foi sepultado num túmulo em frente à Marquesa uhum. e aí é engraçado porque é o seguinte ele morreu e ele continua arcando com as despesas dos jazigos da família da Domitila, porque os direitos autorais das músicas que ele fez ficaram para bancar o jazigo dela, ah Bom, pessoal, e é isso, né, a Marquesa morreu em 1867, ela teve enterecolite. O que é enterecolite? Enterecolite é uma inflamação do trato digestivo envolvendo enterite do intestino delgado e colite do colo. Pode ser causada por várias infecções, como bactérias e vírus, fungos, parasitas ou outras causas. E é isso, e é isso, tem mais uma coisa pra acrescentar?
1: Não, só que ela era muito massa e que as pessoas deviam ter mais carinho com a figura dela porque ela sofreu muito, coitada, Para Sim, sim. Mas ela conseguiu uma vida muito independente com relação a isso também, né? Porque ela ficava presa, mas também não, não parece que fazia perto do que era a vida dela, não fazia mal toda essa dependência. E ela era muito esperta. Ela devia ter os casos dela também,
0: né? tinha os casos dela também no no tempo que ela esteve com Dom Pedro É. não temos registro e eu acredito que não é é e aí é. vamos lá hipóteses de Danielle Andrade é... meu eu acredito que não porque assim ela era vigiadíssima
1: uhum.
0: entendeu ele tava te... mas puta
1: é... falta do que fazer também né amiga ele não mas tinha um
0: país não para <risos> para cuidar caralho <risos> que pariu, mano amiga, o Bolsonaro também tem um país pra, pra cuidar e tá no Twitter o dia inteiro não, então assim, isso é o de no menos no cu, velho, um país inteiro pra cuidar não tinha
1: internet, tinha porra nenhuma <risos> ainda o Corvo, visou a independência porque tava cagado, isso
0: é do burro ah, vai se é foder, mano meu, mas assim, ele tinha essa coisa, ele, assim, se ele não tava vigiando pessoalmente, entendeu, tinha gente perto então assim, eu não sei Sabe, de tudo que eu li, não me lembro Ele devia assertivo. ter comido
1: todos os seguranças dele Eu acho <risos> Estou torcendo para que tenha acontecido isso
0: Bom, a gente fica aqui na torcida Para que ela tenha chifrado bastante, Dom Pedro Sim. Né? O que nós não temos registro Pelo menos não chegou até mim Dentro da pesquisa que eu fiz Que pode estar incompleta Se eu tiver informações a respeito disso, a gente volta, produção E esse é o Olha Só Que Interessante Dessa semana Que vai terminando eu vou dar o tchau pra vocês, foi um prazer esse primeiro episódio, eu estarei de volta com Rebeca semana que vem de quem que a gente vai falar, Beca?
1: ai, não lembro, de quem que a gente vai falar mesmo?
0: <risos> da, Leopoldina. da Leopoldina ela
1: mesma Leopoldina. já adiantei pra vocês o mapa dela Leopoldina. lembrando que a Dani é formada em história Eu não, tá? (risos) Então eu tô aqui pra ouvir e pra fazer comentários que não fazem o menor sentido em cima do que ela fala, porque eu sou completamente burra com relação à história do país.
0: Para de falar que você é burra, não tem nada a ver. Olha só, aqui a gente tá pra trocar uma ideia, tá bom? Pra história parar de ser chata e pra gente pensar um pouco fora da caixinha, tá? É pra ser descontraído, não me usem como fonte. Querem usar fontes? Usem as fontes que eu usei. Paulo Rezuti, Titilho Demonão... Paulo Resucci, Dom Pedro I, A História Não Contada. Mário Del Priori, A Carne e o Sangue. Tá bom, pessoal? Esses, esses foram os livros que, que eu usei. Tem mais, na verdade, porque eu já li uma penca. Mas esses foram os principais que eu usei hoje para fazer o podcast. E na semana que vem a gente volta. A gente. In. A gente. In. A gente volta, tá bom? Um beijo na bunda de todos vocês e até semana que vem com a dona Leopoldina, beijinho gente. Ah, PS me sigam nas redes sociais nas redes sociais é ótimo, Professor de história que não sabe conjugar plural, me sigam nas redes sociais, meu instagram é arroba dani e o meu twitter também e aí Beck, é a sua é, minhas todas são arroba rebacon, rebacon
1: como as pessoas gostam de falar com dois cês. Muito bem pessoal um beijo, até semana que vem,
0: tchau